0: 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作，这是一本耳朵的杂志，每一季给你不一样的杂学新知。我们今天是主题日，那今天想要来谈谈我们的。斗内我们的干妈就是慈济基金会哈，那不知道大家对慈济基金会有什么印象？但是我自己呢，就是常常会看到，就是只要是灾难的现场，你一定会看到慈济人在旁边。那我个人其实，在每次看到这样的场面的时候，我都会觉得有一个问号，就是说为什么会这么迅速就可以投入这些救灾？那是不是？慈济基金会有一个按钮，然后你按下去之后，大家就会迅速的就到达就定位哈。这一集呢，就有点像是开箱慈济，我们要来了解一下到底慈济基金会这个救灾的 SOP 是如何运作的。我们今天邀请的来宾呢，是慈济基金会慈善置业发展处灾房组的组长吕学正吕师兄。h e 吕师兄。h e 金鱼好，
1: 还有呃，各位听众朋友大家好
0: 。那师兄，我想请问一下，就是基金会这边在国内外各种的灾难发生的时候，都会很快。抵达现场，可以说就是不计代价去协助灾区的灾民哈。那为什么慈济基金会会对救灾这件事情这么在意呢
1: ？呃，应该回到我们这个组织的一个根本的宗旨跟精神哦，就是说，呃，慈济是一个佛教团体哦。那虽然我们的服务对象是不分宗教的哈，那但是我们的信念里面是以助人为先的哈。那其实。每一个苦难哈，它的背后哈，都有一段呃很值得每一个人去省思的部分。那对慈济人来讲，呃，慈济之功，基本上他就是有一份助人的热忱哈。那所以每一次灾害发生的时候，他都会有一种呃觉得很不忍心，也不舍得。他看到他的邻居，他看到同一块土地上的人哈。受到这些灾害的一种一种侵袭哈，所以他本子里面就有一一组呃一种想要去帮助他们赶紧脱离这一些呃灾害中的苦难哈、哦、的这种心情哈、哦。那我想这个是慈济之功，他的本怀哈、哦，就是那个脑子里面就种下的一个种子一样哈、哦。那也是因为这份的力量，那在上人的一个。启发跟引导之下，哈，把那一股内在的一种热忱，哈，透过一次一次的，呃，不管是呃社区的弱势，或是呃急难中的呃这些受灾的灾民，哈，就呃会启发他内心的那一种不忍跟不舍，那如果真正在问说，为什么慈济可以在灾害发生之后很快动员哈？除了有这本助人的热忱以外，还有一个很关键的原因哈，就是呃，慈在 1996， 哈，就是赫伯台风之后，当时上人就把慈济的组织开始做了一些调整哈。就是呃，希望实际志工能够回到自己所居住的地方哈，形成一个志工团队哈。那这个就是一个所谓的志工在地化的运作方向。那因为有这个运作方向以后，那从一个时间性来看，灾害发生之后，因为我就在灾害的社区里面。所以，我可以很短时间就到达灾区。当每次有人问说：“哎、欸，慈济为什么可以第一时间就投入灾区？”是因为他就住在灾区哦。那他也很可能自己是受灾的人，只是当他安顿好自己的家里以后，他马上就凭着自己那一份热忱，就投入到灾区去做助人的工作。所以，如果是问说为什么呃慈济对救灾这件事那么在意？呃，是因为呃，每一位慈济之工里面骨子里就有一份助人的热忱，然后不忍也不舍看到我们的乡亲受灾难受苦难，我想这个是很根本的原因
0: 。OK， 我想这个起心动念是最重要的啦，因为就是没有这个心的话，你给再多钱，有时候都不一定教得动人哈。那灾难其实是很难预测，我想知道是说基金会这边听到灾难之后会怎么样去启动这个救灾的机制呢 ？OK。确实
1: ，呃，如今宇讲到，这很重要哈、哦。就是说，大家如果只凭一股的热忱哈、哦，你投入到灾区，有时候甚至会在呃造成灾区的困扰哈、哦。这个最明显看到就是每次火灾之之后哈、哦，有很多围观的民众很热心想要去看发生什么事情，但是呃有时候这种呃没有目的、没有系统的。呃，热心哈，有时候会造成在救在工作上的一个困扰，甚至会造成呃灾区的预料不到的伤害哈。所以呃，灾区的管理事实上是一个非常重要而且很专业的议题哈。那慈济志工本身在呃面对各种灾害发生的时候，事实上呃应该这样讲，就是慈济志工体系里面，平常它就有所谓的。功能分组的架构在那比方说办活动它总,总要有一个协调的单位那有,有一些活动的推广的单位，那活动中要,要有食物啊，要有饮水啦、啊、饮食啊、餐饮，那就要有准备这些食物的，活动中要有呃办理的这些物资，那要物资准备单位。那像这些零零总总，都是社区常态在推动所谓的慈善工作里面都需要的组织。那这些组织，当灾害发生的时候，说实在，这些组织它就可以直接应用上、应用到灾害当中。那只是平常的活动跟灾害事实上是有一些差异的。那因为灾害发生的时候，比方说、哦。他要快速的移动一个呃救难物资从我们的仓库到灾区，那要有一个很快速移动的机动啊哈、哦，所以在害的时候我们就要成立机动组。那很多民众要捐物资啊，那我是不是要成立一个物资小组来管理这些物资？那很多灾民他比如说他有受伤被送到医院，那我们是不是要有人去关心这些人？所以我们要有一个访视关怀的团队。那灾害中这些林林总总都要花钱啊，所以我们也需要有一个财务的团队，或是这些事情发生讯息的联络，呃，灾况的一个确认，我们也要一个行政的组织来维系这些运作哈、哦。所以这样子想起来就感觉说，诶，灾害发生的时候，自工系统其实它需要有一个组织性的运作，才有办法把这些事情给处理好。好，所以瓷器在长期面对到这些灾害之后，于是我们就建立了一个叫做防灾协调组织的这个系统。那我们也定义了所谓的呃防灾协调的运作机制。哈、哦，那慢慢的就导入所谓的作业流程。好、哦，发生什么状况，收到什么讯息，应该做什么样的处置？好、哦，应该呃怎么去调度人力，怎么调度物资，这都有一套的规则被建立起来。那所以，当灾害发生的时候，我们首先就会去判断灾害的规模跟程度啊，因为我总要知道呃，到底要动用多少物资，动用多少人力，那我就要对灾害先做评估哈。所以，前段就要有一个评估，我现在到底是比如说台风来了啊，那海上台风来，那我要不要去启动这样的一个机制，好，开始做准备，防台准备。啊，包括我们很多环保站、会所，是不是也要做防台准备啦？我们很多的关怀户，是不是也要帮忙他们做一些防台的准备啦？哈，那这个就是不同的灾害形态，我们会启动不同的灾害运作。那社区火灾，那我可能是住在那一个地方社区的职工。哦，可以来因应。如果这个火灾变得很大，我可能要跨区啊，从隔壁的区的自工也来支持，所以它就会有一个跨区协作的机制发生。那一般的像火灾这种的，除非它大到。呃，需要大量动员物质人力，不然就是以那个社区的慈济之功为主啊。那所以就需要有一个社区型的防災协调的机制。所以整体上看起来，面对全台性的灾害，哈，比方说莫拉克这种大灾，或是台风从东部海岸开始要过来，那我们全台湾都、呃、已经呃进入到所谓的警戒区。哎、欸，那我们各地就会开始成立呃。各县市在地的协调机制，那这样子的状况，哎，如何去呃做这种全台性的运作？那在花莲本会这边就需要有一个整体的指挥协调机制。好，那所以在整个防灾的系统里面，我们就看到，哎，针对全台性的运作，有跨县市运作，在花莲这边就有一个。呃，防灾协调的总指挥中心，好，那到了各县市就有县市的协调中心，好，那到灾区，比如说它在乡镇发生，就有灾区的协调中心，那到了灾区的事故现场，我们要服务在地的灾民或是服务救难的人员。好，那我们就会在现场成立所谓的服务中心。好，那这样子就会形成整个呃慈济在面对灾害的一个防灾系统。
0: 那听起来这个从点到线到面都有顾及，然后也有一个完成所有平台来分配这些资源。那平常这个社区关怀的这些小组有难的时候，就会被转换成救灾小组，所以可以非常效率都去进行。那当然，我比较好奇的还是说，在未来慈济基金会在救灾上面有什么样的规划？很愿景啊 ，OK， 呃，
1: 灾害发生哈，我刚才也讲过哈，只会越来越大，程度越来越严重哈，所以呃，在灾害的应应作为上面，其实要思考的，已经不是所谓的在地化的一个规划而已，而是要想到全球性灾害，它呃，必须要同步呃，各国都要去发展这样的一个应灾的运作系统。所以我们会把呃台湾这一套的制度哈所建立长期，因为台湾说说实在呃虽然这两三年是很平安，不过在整个灾害历史来讲哈、哦，那台湾算是一个非常高风险的区域，所以我们发生灾害的一个几率是非常高的哈、哦。那所以呃台湾已经有建立的。呃，长期累积下来的一个灾害运作的一个经验哈、哦，所以这套经验呃，逐步要把它变成是一个制度哈、哦，然后让呃全球的呃瓷器各会所都能够去呃运用这样的一套制度哈、哦，去在当地运作。那所以我们也思考说，呃，面对呃全球性的灾害。我们要关心的，呃，不单单是台湾这种区域型灾害的一个应对，所以我们也思考说，呃，国际在人道救援、重大灾害的救助上面，它也制定了一些作业的流程跟呃重点，那我们也会参考这些。呃，国际救援组织，好、哦，或是人道组织所定义下来的这一些运作，当做是我们在思考全球布局的过程、制度建立的一个参考，哈、哦，这是第一点。第二点，救灾是需要效率的，所以我们也很早就开始哈、哦，研发所谓的呃灾害的科技，哈、哦，我们把它称作慈悲科技，哈、哦。那其实呃。我们是透过一群非常有热忱、有心的实业家，好，共同来筹组一个叫做国际人道救援联谊会，好，来做相关的呃救灾设备、物资，甚至食品的一些研发，好，那让灾害因应运的时候，我们有足够的这些科技性的设备来协助救灾，让救灾的效能、效率能够提升。比如说食物，这就是一个很重要的。关键，每次灾害发生，灾民第一时间要承受的就是三餐温饱的问题、喝水的问题，所以我们就研发了所谓的香鸡饭，它可以在15分钟，哈，就热水一冲泡就变成可以食用的一碗饭出来。那也有香鸡面，哈，冲泡式的香鸡面，或是我们也研发净水器。灾后很多地方水质都受到污染，那我们就可以把我们的净水车或是高机动的净水器啊送到当地，啊去。让他做紧急的饮水的应用，哈，像这些都是呃我们长期需要研发的，所以像我们在花莲的零二零六地震之后，当时县府就跟我们提，哎，我们体育馆收容了非常多的乡亲哈，但是他们睡在整个体育馆。那个很空旷的很大的空间里面，特别是妇女到了晚上都有一种没有隐私、不安心的感觉。当时就跟我们问说：“那瓷器可不可以支援我们一些屏风，帮他们做一些加护式的区隔？哈、哦，让他们比较有安心的感觉。”但是我们突然间要伸出这么多，说实在有困难。可是就是因为这个需求，我们隔年、哦、就研发了所谓的环保隔屏。啊，用环保保特瓶哈、哦，就可以做出一个满足刚刚讲的，变成是一个加护感的一个隔屏空间出来。哦，这就是我们从灾害当中去学习，然后利用科技的方法来提高救灾效能的地方，或是灾害之后，呃，特别是水患、地震哈、哦，那很多灾民其实是没有地方可以安生立命的。所以我们也研发住的环境哈，包括我们的紧急的这些组合屋、临时屋哈，那可以快速的组装哈，让这些呃家户可以一方面兼顾有生活的品质，一方面也有它的紧急的一个效率存在。好，这个也是我们面对一个全球性灾害的时候思考到的第二个很主要的方向，就是我们如何提高救灾效能这件事情。第三个是所谓的人力，那我们希望能够让这些志工，他面对灾害的时候，逐步逐步的能更具有呃所谓的救灾的技能，所以防灾士是我们在台湾在推动的一个很主要的方向，那慢慢的，政府也更进一步推往所谓的进阶防灾室，希望这些防灾室技能观念都能够更进一步的提升。那我们也在这方面用一个主题一个主题的开始来推动哈，希望让我们已经培育过的防灾室能更具有更深入的能力、更专业一点的能力哈。那所以这些都是我们正在努力的方向。所以如果眺望，不管是全球性或是呃，在本岛如何去深入哈，我们都有一个方向在进行当中。那也补充一下哈，就是说，针对所谓的训练的部分，虽然防灾市哈，它是一个社区型的防灾能力的提升哈，但是针对呃实际的防灾系统运作，其实我们每年也都会办所谓的防灾协调研习哈。主要就是让大家去重新思考，灾害发生的时候，我的组织运作应该如何顺畅的运作，包括行政，包括我们会用资讯系统嘛？你平常没有用这些系统，等到灾害发生，你突然要用，恐怕不容易上手，所以你要定期的去开开这一些资讯系统然后去填一填资料熟悉它的一些操作。像这些都是平常就必须要做训练的哈，所以这些也都必须要列入到我们的教育训练的一个机制跟计划里面。那这样子灾害发生的时候，我们才有办法在第一时间就快速整合性的一个运作。
0: 好，今天非常谢谢师兄的分享，我觉得这个开箱蛮有意义的，因为我们平常看到就是机人可能啊很快的赶赴现场之后，很有效率的开始整合，但我们真的都没有想到背后其实有一个协调的系统，还有就是、呃、无数。这些救灾的经验，不断的去啊更新，不断去思考，说怎么样去优化，才会有今天这样的一个成果。好，那我们今天的分享就到这边，我们非常谢谢吕师兄，
1: 好，感恩金鱼，感恩。